0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von »Football Wars my first love«. Eigentlich hätte heute Teil 3 des Interviews mit Gerrit von Pod Originale kommen sollen und alle warten bestimmt schon auf die Storys von Glockenhorst und Tankwart AD und den ganzen anderen Experten. Aber wir ziehen jetzt mal ein Interview mit Unser Fußball ähm, vor und dazwischen. Ähm, das ist ja eine neue Faninitiative, die in den letzten Tagen ziemlich für Furore gesorgt hat, in allen möglichen Medien war, zumindest so in meiner Filterblase. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sehr bewunderns- und unterstützenswert. Wertes Engagement, finde ich. Ich bin ja selbst äh, eigentlich immer ziemlich desillusioniert jetzt äh, und irgendwie nicht mehr so engagiert wie früher. Deswegen umso besser, dass es anderen Leuten vielleicht ein bisschen anders geht. Ähm, ja, Manuel, ähm, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Sag vielleicht zunächst mal ein paar Sätze zu dir.
1: Ja, gerne. Freut mich, dass ich hier sein darf als Vertreter für unser Fußball. Ich bin Manuel, komme aus Freiburg, dort in der aktiven Fanszene, stehe schon seit Ewigkeiten auf der Nordtribüne, habe dort selbstverständlich eine Dauerkarte und bin dort auch vielseitig engagiert in aktiven Fangruppen, habe dort die Mitgliederinitiative, die es dort gibt, gegründet, die sich für die Stärkung der Mitgliederrechte einsetzt, habe, Bundesweit vor zwei Jahren die Initiative 50 plus 1 mitgegründet, die sich damals für den Erhalt der 50 plus 1 Regel stark gemacht hat und jetzt eben bei unser Fußball genau. <lacht>
0: ja, scheint äh, nicht langweilig zu werden. Vielleicht am Anfang noch, äh, wie bist du zum Fußball gekommen und so in, in die Fanszene und so?
1: Eigentlich schon äh, immer Fußballfan gewesen ähm, und dann irgendwie so reingerutscht über die Jahre. Ähm, immer zum Fußball gegangen und äh, noch eine gute Story, die ich mir für später aufheben möchte.
0: <lacht> ja, okay, da freuen wir uns schon alle drauf. Ähm, du hast jetzt schon diverses Engagement erwähnt. Ähm, mir ist natürlich vor allem 50 plus 1 äh, bleibt aufgefallen. Sag vielleicht noch ein paar Sätze dazu. Ich weiß nicht, ob das jeder so auf dem Schirm hat, obwohl das ja unser aller Anliegen ist. Sehr gerne. Ja, vor zwei Jahren war die Diskussion über
1: 50 plus 1 äh, recht groß. Da wurde von ja. Viele interessierter Seite, viele Angriffe auf die 50 plus 1-Regel gefahren. Man hat versucht, eine Grundsatzdebatte zu starten, die Regel grundsätzlich in Frage zu stellen und damals haben wir gesagt, hey, das kann ja überhaupt nicht sein eigentlich. Wir sehen gerade so 50 plus 1 irgendwie noch als letztes Stoppschild gegen eine vollkommene Kommerzialisierung im deutschen Fußball. Wir wollen, dass die Fans da mit einer Stimme sprechen und haben dann eben die Initiative 50 plus 1 gestartet, ähm, dort Unterschriften gesammelt von vielen Fanclubs, am Endeffekt waren es über 3000 Fangruppen, die sich dort angeschlossen haben, haben dann vor der Mitgliederversammlung, auf der diese Grundsatzdebatte gestartet werden sollte, diese lange Unterschriftenrolle, wir hatten das damals eine sehr lange Rolle gedruckt, die wir dann ja, auch cool. ausgerollt haben, die war dann im Endeffekt 30 Meter lang, sodass die ganzen DFL-Vereinsvertreter vorbeilaufen mussten, haben die dort an die DFL. Vertreter übergeben an Rainer Rauwald, der damals noch DFL-Präsident war und auch jedem Vereinsvertreter eine Mappe auf den Tisch gelegt, dass sie äh, auch nochmal nachgucken können vor einer Abstimmung, äh, wie denn so ihre Fanbasis dazu steht. Und im Endeffekt hat dort in der Versammlung dann Andreas Rettig für St. Pauli einen Antrag gestellt, äh, dass äh, die 50 plus 1 Regel beibehalten soll, was im Endeffekt dann ein sehr großer Erfolg war für uns.
0: Ja, top. Und dann läuft die Initiative noch, weil das Thema ist ja, also das, der Kampf ist ja nicht vorbei.
1: Das ist richtig, der Kampf ist nicht vorbei und es gibt es also noch, auch noch als Initiative die Menschen, die damals dabei waren. Wir verfolgen das Thema natürlich aufmerksam und bleiben da weiter am Ball, weil ja. da wieder was Ernstes kommen sollte.
0: Ja. Ähm, wozu ich ja mal noch sagen muss, 50 plus 1, das ist jetzt ja so eine feste Diskussion. Eigentlich ist das ja auch schon richtig krass. Das heißt ja schon, dass man als Verein äh, 49 äh, Prozent seiner Anteile verkaufen kann. Und so, das wird ja auch schon zu extremem Ungleichgewicht und so weiter. Also äh, das ist ja auch schon eher so eine Mindestforderung, sage ich mal, äh, weil wir spät dran sind und nicht jetzt mehr Anfang der 90er sind oder so. Ne? Das, äh, das kommt in den Medien immer so rüber, als wäre das dann so, äh, ja, so... Äh, so nett, dass man noch 50 plus 1 oder dass das so, so eine krasse Forderung wäre. Ähm, wir sind ja schon spät dran eigentlich.
1: Das ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, als Fan eines eingetragenen Vereins bin ich natürlich ein Freund von eingetragenen Vereinen. Ja. Ohne Ausgliederung. Und wenn mit Ausgliederung, dann gerne mit 100 Prozent beim eingetragenen Verein.
0: Ja, ja das äh, da hast du eine gute Position. Ähm, also... Äh, wir sind ja auch alle dafür, aber äh, schon bei unseren Vereinen ein bisschen zu spät. <lacht> ähm, ja, kommen wir mal zu unser Fußball. Du hast äh, mit einigen und äh, jetzt so im weiteren Sinne mittlerweile auch schon ziemlich vielen Mitstreitern letzte Woche unser Fußball veröffentlicht. Ähm, die Arbeit man ja schon ein bisschen länger wahrscheinlich. Ähm, Sag vielleicht mal vorab, was seid ihr eigentlich? Seid ihr ein Statement oder eine Initiative, die sich jetzt dauerhaft einsetzt oder ähm, was, was ist das genau?
1: Naja, wir sind in erster Linie mal ein Zusammenschluss engagierter Fußballfans oder Vereinsmitglieder, die sich äh, gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwas machen. Wir wollen, dass wir Fans mit einer Stimme sprechen können und ganz klar für Reform im Profifußball plädieren können und haben uns dann dazu entschieden, diese Erklärung „Unser Fußball basisnah, nachhaltig, zeitgemäß zu schreiben und sind deshalb ähm, quasi eine Initiative, die diese Erklärung geschrieben hat und für diese Forderungen, die in der Erklärung,
0: stehen, eintritt. Mhm. Ähm, jetzt ist natürlich nicht nur interessant, was ihr seid, sondern es ist ja auch immer die Frage, wer steht dahinter? Ähm, wie sieht euer Kernteam so aus? Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, klar. Ähm, viele, darunter auch ich, waren irgendwie schon bei 50 plus 1, bleibt dabei, sind aus mhm. diesem Team entstanden, aber es sind auch recht viele neue Leute dazugekommen, die in aktiven Fanszenen aktiv sind oder irgendwie in Mitgliederinitiativen in verschiedenen Städten und im Endeffekt geht es dann von Dortmund über Darmstadt nach München, von Freiburg nach Berlin, also ganz gut die ganze Republik abgedeckt.
0: Ja, wie viele seid ihr so in eurem Kernteam? Wir also, sind
1: knapp 20 Leute im Endeffekt. Okay,
0: ja, stark. Das ist schon eine ganze Menge, weil das ja meistens auch Leute sind, die noch tausend andere äh, Sachen eigentlich zu tun haben, weil ähm, die engagierten Leute sind ja eigentlich immer überall begehrt, so meine Erinnerung, <lacht> als ich noch engagiert war. <lacht> <lacht> ähm, okay, ähm, wie viele Unterstützer habt ihr denn mittlerweile? Also es haben ja total viele, da gibt es ja glaube ich sogar einen Zähler, total viele Einzelpersonen, total viele Fanclubs und so weiter, ähm, da jetzt sich eingetragen. Kannst du da irgendwie eine Zahl sagen, wie viele Leute das so sind oder wie viele Organisationen?
1: Klar, stand jetzt sind es über 10.000 Einzelpersonen, die unterschrieben haben, aber in erster Linie über 2.000 Fanclubs, Fangruppen, Dachverbände, bundesweite Fanorganisationen, die das unterstützen. Da sind bundesweit dann auch alle dabei, von unserer Kurve bis pro Fans. Und wir haben jetzt im Rahmen des letzten Bundesligaspieltags auch mal nachgerechnet, ähm, wie viele Menschen dann tatsächlich auch dahinterstehen, wenn man sich diese Organisationen und Gruppen und Fanclubs anschaut, die da dahinterstehen und das unterzeichnet haben, weil wir auch die Anzahl der Mitglieder abgefragt haben und haben dann festgestellt, dass äh, beim letzten Bundesligaspieltag ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, ungefähr 380, 390.000, glaube ich, ungefähr in den Stadien gewesen wäre, wenn denn Zuschauer zugelassen wären und ähm, die Gruppen, die im Endeffekt unser Fußball unterzeichnet haben, da schon über 400.000 Leute da hinten dran stehen.
0: Ja, krass, noch ein bisschen länger und äh, ihr seid, oder wir sind ich habe mich auch eingetragen, mehr Leute als auch Fernsehzuschauer da sind oder so, dass, äh, die kommen uns ja auch ein bisschen von der Zahl entgegen, sage ich mal. Das stimmt, Ja. <lacht> ähm, Okay, in diesem Jahr gab es ja aus Fansicht äh, wirklich eine ganze Menge unschöner Dinge. Also jetzt äh, natürlich Geisterspiele und so, vorher auch schon die Hauptdiskussion. Und äh, was war jetzt genau der Auslöser für dich oder für euch so als Initiative? Einfach diese Masse oder die Geisterspiele oder wie war das so?
1: Naja, ich glaube, aus Fansicht hat sich natürlich viel angestaut, auch die letzten ja. Jahre, weil die Entwicklung ja meistens irgendwie in eine unschöne Richtung ging. Ähm, und ich glaube, die Corona-Krise hat uns jetzt schon nochmal vor Augen geführt, wie unnachhaltig dieser Sport trotz all seinen Milliarden irgendwie aufgestellt ist. Und dann haben wir schon gesagt, okay, die, die Krise kann man natürlich als Chance begreifen, weil wenn man wirklich Veränderungen will, dann ist doch eigentlich jetzt in so einer Krisensituation der beste Zeitpunkt, um auch wirklich sein System mal zu hinterfragen. Das haben ja tatsächlich auch viele Vereinsvertreter und Verbandsvertreter gemacht haben viele Sachen in Frage gestellt, haben Reformen angekündigt, was bei den Offiziellen da im Endeffekt dann für Taten werden, bleibt ja. abzuwarten. Aber es scheint auf jeden Fall einen recht großen Konsens zu geben, dass jetzt ein sehr guter Zeitpunkt ist, mal grundsätzlich was wieder gerade zurück.
0: Seid ihr da mit Vereinen oder Verbandsvertretern oder so eigentlich auch schon in Kontakt irgendwie? Oder ist das so die Hoffnung, dass das demnächst passiert?
1: Wir als Initiative haben jetzt offiziell noch mit niemand Kontakt aufgenommen. Wir sind aber natürlich alle irgendwie auch in unseren lokalen Vereinen aktiv und stehen dort natürlich auch im Austausch mit ja. Vereinen.
0: Ja, das ist ja auch nochmal ganz spannend, weil die Vereine sehr unterschiedlich sind. Aber da kommen wir gleich vielleicht nochmal zu. Es gab ja immer mal wieder diese und jene Initiative oder Organisation in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren, sage ich mal, in denen ich das so verfolge, inwieweit hebt ihr euch von den bisherigen Kampagnen vielleicht ab? Kampagnen in Anführungsstrichen, also das waren ja auch Initiativen und so weiter und so fort.
1: Genau, die Fanlandschaft ist ja sehr, sehr vielfältig in Deutschland, was ja auch tatsächlich sehr, sehr, sehr gut ist. Naja, ich glaube, es gibt die ständigen Vertretungen nächstes Mal, also bundesweite Organisationen, es gibt Fans in Deutschland, aber es gab natürlich auch viele Kampagnen, die von Seiten der aktiven Fans vorangetrieben sind. Wir versuchen jetzt aktuell einfach gerade möglichst viele Fans zu bündeln. Ähm, tatsächlich hat ja dann auch, wenn man sich anschaut, wer so auf der Liste bei uns steht, da steht von Ultragruppen bis äh, zu Fanclubs vom FC Bayern, ja. äh, wirklich jeder mit drauf und haben das dann auch sehr bewusst für Einzelpersonen geöffnet, weil wir natürlich schon auch immer in Gesprächen mit unseren Freundinnen und Freunden irgendwie feststellen, okay, es gibt natürlich auch viele Menschen, die den Fußball sehr am Herzen liegt, aber die jetzt irgendwie nicht in Fanorganisationen oder Gruppen organisiert sind und auch einfach denen eine Chance bieten wollten, sich daran zu beteiligen.
0: Ja, ja also das fand ich auch sehr beeindruckend, wie lang diese Liste ist. Also ähm diese ganzen Leute und Organisationen, hinter denen dann ja manchmal auch noch mal ein bisschen Diskussionen in Einzelgruppen steht wahrscheinlich, ähm, erstmal so auf eine Plattform zu bekommen, also äh, ja schon großen Respekt. Ähm, wie habt ihr das denn geschafft, dass ihr erstens so viele Unterstützer und sehr viele, also so, so viele unterschiedliche Unterstützer bekommen habt und ähm, ja zweitens dann auch so viel Medienaufmerksamkeit, das war schon faszinierend ich glaube, dass wir
1: so viel Unterstützer bekommen haben. Wir haben natürlich unser Netzwerk, was wir haben, genutzt. Wir sind recht früh in Austausch gegangen mit auch den bundesweiten Fanorganisationen, was natürlich da sehr wichtig war. Und im Endeffekt, glaube ich, zeigt einfach die Tatsache, dass wir schon viele Unterstützer sehr schnell bekommen haben, dass tatsächlich sehr viele Fans auch irgendwie diese Meinung teilen, sich vielleicht ein Stück weit vom Fußball entfernt haben, Dinge kritischer sehen. Hm. Und das eben dann auch entsprechend auf den Medien Zuspruch bekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob da davon alles unser Verdienst ist, dass wir so schnell gewachsen sind oder das einfach eher Zeugnis davon ist, dass sich irgendwas ändern muss.
0: Ja, ja, also meinst du, hast du es vorhin noch schon mal so halb erwähnt, dass jetzt eigentlich auch ein sehr günstiger Zeitpunkt ist, so für Fans? Also bei den Geisterspielen, das war vorher ja wurde ja eigentlich eher abgelehnt. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil das äh, eigentlich jetzt auch jeder letzte Manager und Journalist sieht, dass es ohne Fans nicht so richtig geht. Ähm, also meinst du, das ist jetzt gerade für euch auch ein extrem guter Zeitpunkt und viel es gibt viel Rückenwind? Ja, es gibt
1: auf jeden Fall viel Rückenwind. Zumindest wird auch viel Rückenwind angekündigt von Vereinsvertretern. Ähm, ich glaube, es ist eine sehr besondere Situation, mit der jeder ja auch irgendwie anders umgeht. Aber dadurch, dass keiner ins Stadion gehen kann und jeder auf einmal ein bisschen mehr Freizeit hat, nehmen ja auch viele Leute irgendwie vielleicht ein bisschen Abstand vom Fußball, gucken nochmal mit einer anderen Blick auf die ganze Sache und merken dann auch schon, dass irgendwie viele Sachen noch schon sehr komisch sind in dem Geschäft.
0: Ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall so aus dem eigenen Erleben bestätigen. Also ich meine, ich denke da auch sonst viel drüber nach, aber ähm, jetzt ist es natürlich dann irgendwie noch ein bisschen krasser, weil sonst wird das ja auch immer so ein bisschen ja überlagert davon, dass man am Wochenende dann 3-1 gewonnen hat und im Stadion den und den getroffen hat. Und dann, ähm, ja, sind da manche Sachen, nimmt man einfach so hin, vielleicht, wo man jetzt schon ein bisschen grundsätzlicher darüber nachdenkt. Also das erlebe ich selbst zumindest auch so. Bei eurem ähm, Namen ist natürlich so direkt die Frage, wessen Fußball ist denn mit unser Fußball gemeint? Denn Fußballfans sind ja extrem unterschiedlich. Ähm, also jetzt äh, natürlich die verschiedenen Vereine, aber zum Beispiel auch so der Stadionfan versus der Fernsehfan, ähm, die ja, Teilen gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Oder ich bin jetzt letztens mal in so BVB-Facebook-Gruppen gegangen von Leuten, die eigentlich nicht ins Stadion gehen und ich kenne sonst natürlich primär Leute, die ins Stadion gehen und äh, das ist so richtig krass, das ist eine richtig andere Welt. <lacht> ähm, da ist eigentlich nur der Verein zufällig gleich und ähm, ja, lange, lange Rede, kurzer Sinn, Fußballfans sind so unterschiedlich, wen äh, meint ihr denn jetzt mit unser Fußball?
1: In der Erklärung zeichnen wir ja so ein bisschen auch die Vision unseres Fußballs. Wir beschreiben ja, wie unser Fußball sein soll und somit würde ich sagen, meinen wir mit unserem Fußball erstmal alle, die sich dieser, dieser Meinung anschließen, die auch diese Vision haben, unseres Fußball. Wenn ich jetzt ähm, vielleicht dich frage, wie würdest du dir gern deinen Fußball ausmalen, wie stellst du dir deinen Fußball vor, dann kommst du vielleicht auch zu dem Schluss, okay, so wie der Fußball aktuell ist, ist es irgendwie nicht ganz mein Fußball, nicht so der Fußball, wie ich ihn mir wünsche. Und deshalb äh, würde ich sagen, ist dieses unser Fußball ist sehr offen gehalten. Unser Fußball, alle, die diese gemeinsame Vision eines etwas anderen Sports teilen.
0: Was sind denn ähm, so eure konkreten Ziele? Oder vielleicht äh, kannst du erstmal nochmal die Punkte sagen, die ihr, die du gerade erwähnt hast, die ihr auf der Homepage in der Erklärung geschrieben habt. Denn ich weiß jetzt noch nicht, ob jeder Hörer das gelesen oder im Kopf hat.
1: Klar, gerne. Wir haben... Die Erklärung ist ein bisschen in vier Teile geteilt, wie wir uns unseren Fußball vorstellen. Das erste ist, unser Fußball ein fairer Wettbewerb. Wir wünschen uns natürlich irgendwie faire Rahmenbedingungen, weil sonst macht auch sportlicher Wettbewerb keinen Spaß und dazu ja. gehört auch, dass irgendwie man ein bisschen kritisch sieht, dass die Schere zwischen großen und kleinen Vereinen immer weiter auseinander geht, weil das einfach im System so verankert ist und da wünschen wir uns einfach ein fairer Wettbewerb, den wir zum Beispiel über eine gleichmäßige Verteilung der TV-Gelder oder die Einführung von einem nationalen Financial Play erreichen können. Und ein zweiter Aspekt wäre ein bisschen unser Fußball ein gesellschaftliches Vorbild, also ein Fußball, der wirklich seine soziale und ökologische Verantwortung gerecht wird und diese Aufgabe auch annimmt. Da hat er in der Vergangenheit auch gezeigt, dass er da nicht immer das beste, das beste Vorbild war. Wir wollen auch, dass unser Fußball demokratisch und wirtschaftlich nachhaltig ist, also mit eingetragenen Vereinen als Basis haben wir vorher schon drüber gesprochen, aber auch, dass einfach wirtschaftlich nachhaltiges Handeln eine gewisse Selbstverständlichkeit ist. Ich meine, das haben wir jetzt ja gerade in der Corona-Krise noch mal gesehen, dass da bei manchen Vereinen doch ähm, noch sehr viel Handlungsbedarf ja. besteht. Und der vierte Punkt ist, dass unser Fußball durch seine Fans lebt, also dass Fans als elementarer Bestandteil anerkannt werden, nicht irgendwie als Beiwerk und das heißt dann auch, dass man natürlich Faninteressen berücksichtigt und Fankultur fördert.
0: Mhm. Um ja, also erstmal finde ich richtig gut. Ich denke da immer sehr viel drüber nach, über solche Themen und über modernen Fußball und so. Und mir fällt immer nicht so richtig ein Ansatzpunkt ein, wie man das gut machen kann, weil das ist einfach komplex. Das ist so viele unterschiedliche Interessen und so weiter und so fort. Ich komme immer zu dem Schluss, entweder braucht man, das ist die eine Seite, entweder braucht man so eine Europa-Liga, damit zumindest nicht alle anderen Vereine unter Dortmund und Bayern und vielleicht Leipzig leiden, weil die unbedingt eine in China live gezeigt werden wollen, was jetzt für den Freiburger Fan vielleicht nicht so wichtig ist oder für den Freiburger Verein vielleicht nicht so wichtig ist. Das ist so das eine. Oder Fußball muss halt irgendwie wieder out werden, damit ja vielleicht auch nicht die ganze Welt mehr das Publikum ist, sondern mehr wieder die Fans im Stadion und vor Ort das sind jetzt natürlich beides nicht so konstruktive Ansätze von mir. <lacht> Habt ihr da vielleicht ein bisschen äh, konkretere Ansätze oder irgendwas, was ihr äh, ja, ganz, ganz genau verändern wollt?
1: Ein paar Aspekte habe ich schon genannt. Mhm. Ich glaube, ein fairer Wettbewerb ist, ist auf jeden Fall wichtig und so eine Neuverteilung der Fernsehgelder kann natürlich da ein, ein sehr, sehr zentraler Schlüssel sein, ähm, der natürlich nicht einfach ist, weil das natürlich auch ein komplexes Thema ist, sowohl irgendwie Allein, wenn man Deutschland betrachtet, aber dann natürlich ja. noch viel mehr, wenn man die internationalen TV-Gelder betrachtet, die da natürlich noch mal einen größeren Einfluss haben. Ich glaube, dass wir über ein nationales Financial Fair Play viel erreichen können, wenn wir dafür sorgen, dass nicht irgendwie endlos Kapital von außen in Fußball fließen kann und Leute sich ihre Spielmannschaften aufbauen. Ich glaube, das sind ganz viele spannende Aspekte. Und was ich auch ganz spannend finde, du hast jetzt vom modernen Fußball geredet ich würde mal die These noch in den Raum stellen, dass der moderne Fußball vielleicht gar nicht so modern ist, weil wir ja auch als Subclaim haben, dass der, unser Fußball zeitgemäß sein soll, weil ich halt auch glaube, dass tatsächlich er versucht, irgendwie modern zu sein, der moderne Fußball, aber in vielen Aspekten ja überhaupt nicht zeitgemäß ist. Also zeitgemäß wäre er irgendwie, wenn er tatsächlich ein gesellschaftliches Vorbild ist, wenn er ja. klar bekämpft, wenn er seiner ökologischen Verantwortung irgendwie gerecht wird. Aber zeitgemäß wäre er auch, wenn er irgendwie seine Stakeholder, also seine Interessensgruppen tatsächlich wirklich berücksichtigt. Das sind natürlich Fans und Mitglieder deutlich stärker, aber dass da natürlich da auch andere Interessensgruppen merken, dass sie nicht so arg irgendwie berücksichtigt werden, zeigt sich ja jetzt auch zum Beispiel an der Gründung von dem neuen Spielerbündnis.
0: Ja, das stimmt. Also moderner Fußball ist für mich so ein, ähm, abstrakter, und konkreter Begriff äh, für alles Negative. Zeitgemäß hört sich schon deutlich besser an, äh, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, jetzt sind das ja eine ganze Menge Ziele. Ähm, habt ihr eine Idee, wie ihr das konkret erreichen wollt? Denn, ähm, also ich meine, wir wünschen uns das alle, aber ich, äh, also ich wüsste nicht, was ich jetzt als nächstes mache, damit wir da hinkommen. Das ist richtig, und wenn man sagt, unser
1: Vordring ist, wir wollen den Fußball grundlegend neu gestalten, ist das jetzt natürlich auch nichts Einfaches, das man wahrscheinlich mal so in einer Woche durchführt. Ich meine, die Verbände haben jetzt schon eine Reformdebatte angekündigt. Wir sagen, uns ist erstmal wichtig, dass es jetzt einen Grundsatzbeschluss gibt, der eine neue Zielrichtung vorgibt, weil, wenn man jetzt sagt, man startet im Herbst eine Taskforce, ist der Ausgang dieser Taskforce noch vollkommen offen. Es gibt viele Menschen, die haben da vielleicht auch berechtigte Zweifel, dass da irgendwas Gutes rauskommt. Ich glaube, der erste, erste wichtige Schritt wird, ist, dass man sagt, okay, wir brauchen einen Grundsatzbeschluss, der sagt, wir wollen neuen Fußball. Wir mhm. haben jetzt erkannt, so wie wir bis jetzt gelaufen sind, scheint es den Fans und Anhängern, ohne, den, ohne die dieser Sport ja auch nicht funktioniert, nicht zu gefallen. Wir wollen jetzt grundsätzlich was ändern. Und dann im nächsten Schritt muss man einen Reformprozess starten. Das kann über eine Taskforce funktionieren, Aber ich glaube, ganz wichtig ist auch, wenn man den Profifußball anschaut, dass man da viel Einfluss versucht auf die Vereine zu nehmen und die Pflicht nimmt, weil im Endeffekt ist die DFL ja doch äh, in einer sehr demokratischen Struktur äh, entstanden, dass es ein eingetragener Verein ist, wo die 36 Vereine der ersten und zweiten Liga auf der Mitgliederversammlung die Entscheidung treffen und dann äh, muss man natürlich auch, kann jeder lokal mit seinen Vereinen in Dialog gehen und fragen, für was sie denn eigentlich stehen, wie sie sich auf so einer Mitgliederversammlung verhalten werden und wie sie denn abstimmen werden, mhm. wenn konkrete Reformen zur Debatte stehen.
0: Ja, und bei dieser Taskforce äh, wäre aus deiner Sicht äh, dann auch verschiedene Fans am Tisch quasi, oder, oder wie wäre das?
1: Da gibt es äh, auch innerhalb der Fanszene gespaltene Meinungen. Es gibt mhm. Fans, die... Den Dialog mittlerweile als sinnlos erachten. Es gibt andere, die sagen, selbstverständlich müssen Fans beteiligt werden. Ich persönlich finde, wenn Fans beteiligt werden wollen, ist es sehr wichtig, dass sie beteiligt werden sollen, gerade in diesem Reformprozess, wo jetzt grundlegende Sachen Bestimmt wird, aber ich glaube eben genauso wichtig ist, dass wir jetzt erstmal die Grundausrichtung für diese Taskforce oder für den Reformprozess einfach festlegen, indem wir mit einem Grundsatzbeschluss einfach sagen: mhm. Schaut mal, das ist die Richtung, in der sich überhaupt in der Taskforce was abspielen soll, weil ansonsten wäre das ja komplett ergebnisoffen und es könnte auch sein, da sitzen dann im Endeffekt Teilnehmer drin, die gar kein großes Interesse haben, mhm. am Fußball was zu ändern und im Endeffekt bleibt doch fast alles wie gehabt.
0: Ja, klar, ich sag mal, das. Äh profitieren ja auch genug Leute davon, auch bei den kleineren Vereinen. Äh, profitieren die Leute natürlich trotzdem über gute Geschäftsführergehälter oder so. Ne? Das ist äh, schon nicht so ganz simpel. Ähm, ein Thema in der ganzen Gemengenlage ist ja äh, der Erhalt von 50 plus 1. Ähm, und gleichzeitig haben, sind da in der Liste bei euch auch Fans von Wolfsburg, äh, von RB zum Beispiel, ähm, die man jetzt erstmal nicht mit 50 plus 1 verbindet, sage ich mal. <lacht> also ist natürlich, finde ich ja auch gut, dass deren Anhänger dann auch die Meinung vertreten, vielleicht jetzt nicht mal 50 plus 1, sondern allgemein eure Aussagen unterschreiben. Aber ist das nicht irgendwie ein Widerspruch oder ist das nicht wirklich schwierig, dass die Vereine da so unterschiedlich sind und die Fans auch so von so unterschiedlichen Konstrukten Anhänger sind?
1: Klar, das ist eine sehr, sehr diverse Landschaft, gerade wenn man sich jetzt vor allem wie RB Leipzig oder Hoffenheim anschaut. Ich meine, wenn jetzt Fans von Wolfsburg oder Leverkusen sagen, sie unterstützen diese, dieses Statement, was wir geschrieben haben, komplett, wünschen sich vielleicht sogar eine Auflösung der 50 plus 1 Sonderregelung, weil sie vielleicht wollen, dass ihr Verein wieder in den Händen der Mitglieder ist. Es ist durchaus ein legitimes Anliegen. Im Endeffekt ja. kann unsere Erklärung jeder unterzeichnen. Ähm, ich sag mal so, ich äh, kann äh, die Anhänger von RB Leipzig, die die Erklärung unterzeichnen, nicht aus ihrem moralischen Dilemma mhm. befreien, indem sie, sie sich mit einer Unterzeichnung äh, vielleicht äh, begeben. Das müssen sie äh, selber <lacht> wissen, wie sie äh, die zwei Sachen miteinander vereinbaren können. Oder vielleicht ist es für die auch nur ein logischer Schritt, weil sie tatsächlich äh, auch ihren Verein grundsätzlich komplett reformieren wollen. Hm. Müsste man sie mal fragen. Hm. Aber im Endeffekt sind es ja auch äh, recht wenige äh, Anhänger von jetzt RB oder Hoffenheim, die die Erklärung unterzeichnet haben. Ja,
0: klar. Also ich meine, ist ja auch... Ähm nicht leicht, wenn du auf einmal Fan von diesem Verein irgendwie geworden bist, wie auch immer, und, oder diesen Verein. Und ähm, dann verstehst du so nach und nach die ganze Problematik. ist natürlich schwierig, dass du dann auf einmal äh, nicht mehr Wolfsburg-Fan bist, äh, obwohl du früher wegen Roy äh, Wolfsburg-Fan geworden bist oder so. ist natürlich schon schwierig und ist jetzt ja auch nicht eure Aufgabe, da irgendwie zu unterscheiden, wer jetzt ein guter und ein schlechter Fan ist, sage ich mal. Ähm, das, das kann ja jeder für sich selbst machen. <lacht> Ein anderes Thema ist ja auch so ein bisschen die internationale Chancengleichheit. Also daraus resultiert ja aus den internationalen Geldern viel Ungleichheit und so weiter. Das ist aber natürlich nicht so ganz leicht, finde ich, denn in England oder Italien sind so Fußball als Geschäft oder Geldgeber ja auch schon selbst ein Teil der Tradition, würde ich sagen. Das ist irgendwie schwierig, oder?
1: Das ist richtig. Es ist ja auch immer ein Argument, was schnell ins Feld geworfen wird, wenn man irgendwelche Reformen einleiten will. Die internationale Wettbewerbsfähigkeit, auch der Bundesliga wird irgendwie geschwächt. Für mich ist es tatsächlich kein groß überzeugendes Argument, weil im Endeffekt, wenn man sich jetzt das letzte Jahrzehnt anschaut, haben wir in der Bundesliga ja doch dann alles drauf gesetzt, irgendwie internationale Wettbewerbsfähig zu sein. Das war immer die Marschrichtung für fast alle Entscheidungen. Groß dazu beigetragen, dass deutsche Vereine international viel gewonnen haben, hat es irgendwie dann doch ja. auch nicht. Ja. Und im Endeffekt hat es ja gravierende Auswirkungen auf den deutschen Fußball. Das ist ja nicht nur was, wo es darum geht, dass die Bayern vielleicht mal eine Chance haben, die Champions League zu gewinnen, sondern wenn man sagt, man versucht eben da irgendwie England hinterher zu hecheln, ähm, hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Bundesliga, aber auch natürlich auf die zweite Liga, auf die dritte Liga. Das wirkt sich ja äh, bis unten aus. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich ein legitimes Argument, wenn man sagt: Hey, okay, wir wollen auch irgendwie international wettbewerbsfähig sein, aber aus meiner Sicht muss man internationale Wettbewerbsfähigkeit jetzt nicht zwingend damit herstellen, dass man versucht, irgendwie. Manchester City oder PSG, die von irgendwelchen Staaten finanziert werden, äh, hinterher zu hecheln, sondern man könnte ja auch sagen: Hey, wir wollen international wettbewerbsfähig sein, aber uns ist wichtig, dass es äh, auch Chancengleichheit und auch faire Rahmenbedingungen gibt. Äh, und der deutsche Fußball könnte auch mal aufstehen und sich international für strengere Regeln irgendwie einsetzen.
0: Ja, ja, ja. Also äh da wäre ich auch schon sehr dagegen, dass man da jetzt den anderen Ländern Nur Ich sag mal, das ist dann natürlich ein bisschen schwierig, da mal in England gegen Investoren zu sein und so weiter und so fort, wenn die das halt schon immer machen und natürlich Liverpool hier zum Beispiel auch gefeiert wird, sage ich mal. Das ist ja schon so ein, schon so ein krasser Widerspruch eigentlich. Also das ist echt immer nicht so leicht nach der ersten Aufmerksamkeitswelle jetzt. Wie geht es bei euch weiter?
1: Wir sammeln erstmal noch weiter fleißig Unterstützer. Da kommen auch noch echt viele dazu, sowohl Fanclubs als auch Einzelpersonen. Und dann werden wir uns jetzt in den nächsten Tagen mal Gedanken machen, tatsächlich, wie es konkret weitergeht. Wir wollen auf jeden Fall diese Erklärung mit allen Unterzeichnern natürlich an DFL und DFB Übergeben, jeweils an die Präsidien, damit hier auch nochmal deutlich vor Augen sehen, wie viele Menschen da tatsächlich hinten dran stehen und dass man denen auch natürlich ein bisschen eine Hausaufgabe mit in die Sommerpause geben kann.
0: Okay, ja, jetzt habe ich noch, noch so diverse Fragen hier. Wie kann man euch eigentlich unterstützen, wenn jetzt jemand hier zugehört hat und schon unterschrieben hat was und euch weiter unterstützen will. Was kann er oder sie machen?
1: Ja, was man auf jeden Fall tun kann, wenn man es selber schon unterschrieben hat, was ja sehr gut ist. Man kann natürlich noch sehr viele andere Menschen davon überzeugen, auch zu unterzeichnen. Weil Im Endeffekt kennt man ja doch fast unendlich viele Fußballfans. Und dann, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Schritt, den ich vorher schon angesprochen habe. Geht hin, sprecht eure Vereine an, weist sie darauf hin, dass ihr und ganz viele andere Fußballfans Reform fordern und fragt sie einfach, wie sie denn dazu stehen, wie sie sich verhalten werden, weil im Endeffekt ähm, ist es ja die DFL demokratisch organisiert und ähm, die Vereine sollen schon noch spüren, was ihre Fans für eine Erwartungshaltung an sie haben und sich dazu auch positionieren.
0: Mhm. Mhm. Ähm, was sind so eure größten Herausforderungen jetzt eigentlich gerade? Unsere größten Herausforderungen,
1: die größte Herausforderung, haben wir glaube ich schon gelöst. Das war nämlich am ersten Tag, als unser Server erstmal in <lacht> die Knie gegangen ist, trotz, ja, sehr gut. <lacht> äh, trotz Vorabsprachen mit dem Hoster, ob äh, das alles gut aufgestellt ist, ob da der erwartete Ansturm das aushält, ähm, hat erst leider nicht ausgehalten. Ähm, deshalb war der erste Tag auch erstmal ein bisschen stressig, weil wir die Hälfte der Zeit damit beschäftigt waren, den Server irgendwie zu stabilisieren und dort ein Upgrade zu machen. Ähm, das läuft jetzt schon mal äh, sehr, sehr gut. Und ähm, ich glaube, jetzt die nächste große Herausforderung ist natürlich, hier am Ball zu bleiben. Es haben jetzt viele Fans gezeigt, dass sich was ändern soll. Es haben viele Vereinsvertreter gesagt, dass sie auch der Meinung sind, dass sich was ändern sollen. Aber ich glaube, bis wir tatsächlich äh, Reformen haben, ist es noch ein langer Weg. Und da muss man auch als Fans und als engagierte Fans sehr hartnäckig bleiben.
0: Was mir jetzt noch gerade so einfällt, auch wenn das vielleicht nur uns als Dortmund betrifft, in England gibt es ja auch so Shareholder-Organisationen, also dass dann die Leute sich ein paar Aktien kaufen und sich zusammenschließen so in so einem Trust und dann auf Aktionärsebene, sage ich mal, versuchen ein bisschen mitzureden denkst du eigentlich, das ist eine gute Sache? Also jetzt zum Beispiel wundere ich mich eigentlich, dass das bei uns in Dortmund noch nicht gibt. Und wenn ich irgendwann mal keine Podcast-Gesprächspartner habe, vielleicht mache ich dann sowas mal irgendwie so, engagierte Aktionäre zu bündeln und zumindest eine Stimme zu geben, auch wenn man nur ein Prozent hat oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann auf GmbH-Ebene oder sowas zum Beispiel auch möglich ist. Aber ist sowas eine gute Sache, wie die das in England machen? Oder denkst du, das wird es hier vielleicht auch mal geben? Oder wie siehst du das so?
1: Naja, ich glaube, ich finde erstmal jegliche Organisation, Selbstorganisation irgendwie positiv, wenn Menschen sagen: Hey, schaut mal, wir verfolgen ein gemeinsames Ziel, lasst da irgendwie Interessen bündeln, um gemeinsam mit einer Stimme zu sprechen. Ich hoffe tatsächlich, dass wir es in Deutschland nicht brauchen, weil ich natürlich ja. hoffe, dass die 50 plus 1 Regel weiter Bestand haben wird und auch in Dortmund quasi der e.V. noch tatsächlich das eigentliche Sagen haben müsste. Deshalb ist in Deutschland zumindest meine Hoffnung, dass wir es, äh, was AGs oder so angeht, natürlich nicht brauchen. Äh, was ich aber voll wichtig finde, und das gibt es auch immer mehr, natürlich jetzt in den, in den letzten Jahren, dass sich auch hier in den Vereinen äh, irgendwie Interessensgruppen äh, stärker positionieren. In vielen Städten wurden Mitgliederinitiativen gegründet. In Köln gibt es 100 Prozent, FC, in, Dortmund, in Hannover gab es pro -Verein. wir in Freiburg mhm. haben hier eine gegründet. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man da natürlich auch ein bisschen stärker mit einer Stimme sprechen kann und auch deutlich macht, dass auch wenn man noch ein eingetragenen Verein ist oder es einen eingetragenen Verein gibt, ähm, da so eine Mitgliederversammlung nicht nur eine Pflichtveranstaltung ist, sondern natürlich auch Mitglieder aktiv eingebunden werden sollen. Ja.
0: ja, klar. Also die Mitgliederversammlung des EVs ist natürlich eine äh, ganz zentrale Sache. Also das, das ist schon ganz gut. Ich erinnere mich noch daran, als wir die Fanabteilung gegründet haben und ähm, da haben wir, dem, da ging es Borussia ja auch gerade nicht so gut und da hat der eine Kollege von uns vorher so viel Druck gemacht, hat gesagt, so wir müssen den großen Saal in der Westfalenhalle nehmen, wir Fans kommen mit 700 Leuten oder so und 700 Leute waren zu der Zeit, also wäre da schon die deutliche Mehrheit gewesen. <lacht> also da kann man ja schon äh, viel erreichen auf so einer Mitgliederversammlung oder auch äh, dem man das nur suggeriert. Ähm, <lacht> Angenommen, es läuft jetzt alles so, wie ihr euch das vorstellt. Ähm, wie sieht der Fußball denn in der Saison 2025, 2026 dann aus?
1: Oh, das äh, wäre ein schönes Bild. Auf jeden Fall äh, wäre hoffentlich ein fairer Wettbewerb. Wir gucken vielleicht zurück und stellen fest, dass die letzten fünf Jahre nicht auch noch immer Bayernmeister geworden ist und dass sonst auch äh, sehr viel Spannung überall drin war. Vielleicht ist, sind auch die Rahmenbedingungen soweit besser geworden, dass ähm, auch irgendwie der Sprung von der zweiten in der dritten Liga nicht mehr äh, ein vollkommener Absturz bedeutet, sondern einfach die Schere da auch ein bisschen weiter zusammen gegangen worden ist. Ich hoffe dann, dass 2025, 2026 wieder Vereine ein bisschen mehr die Basis sind, ein bisschen vielleicht Investoren zurückgedrängt worden sind und ich glaube 2025, 2026, wenn sich alles erfüllt, haben wir hoffentlich bunte, laute und kritische Fankurven, die auch wieder voll sein sind, dürfen und über diese Fankurven freuen sich dann nicht nur wir als aktive Fans, sondern hoffentlich auch der Fan auf der Haupttribüne, weil er dann auch in der Corona-Zeit gemerkt hat, dass Fans doch ein sehr elementarer Bestandteil des Fußballs sind und das eben alles so zusammengehört.
0: Ja, also da drücke ich äh, uns mal die Daumen. Ich hatte hier letztens im Podcast auch mal mit dem äh, Mario Leo gesprochen über den modernen Fußball, und der ist äh, ja, so Social-Media-Berater und so. Äh, da hört, hörten sich die Ausblicke nicht ganz so positiv aus unserer Sicht an. Von daher drücke ich uns umso mehr die Daumen. Ähm, habe ich noch etwas äh, vergessen zu unser Fußball, bevor ich dich gleich natürlich äh, nach der Abschlussanekdote frage?
1: Ich glaube, wir haben das meiste gesagt. Ich glaube, wir haben guten Start hingelegt. Wir freuen uns über viele weiter äh, Unterzeichnenden und äh, versuchen den Druck auf jeden Fall hochzuhalten.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Ähm, ja, zum Abschluss, ich habe es gerade schon gesagt, muss äh, jeder ihr eine amüsante oder interessante Anekdote aus seiner Fanlaufbahn erzählen und äh, du hast dir schon eine aufgehoben, habe ich vorhin so ja, verstanden.
1: ich habe hab mir eine aufgehoben, ich habe tatsächlich ein bisschen überlegt, was alles so passiert ist, äh, habe an irgendwelche verrückte Gespräche mit Funktionären gedacht, äh, an was im letzten Jahr noch passiert ist, ein brennender Sonderzug vom Schloss Bellevue, äh, aber habe mich dann doch für die äh, Einstiegsfrage tatsächlich ein bisschen entschieden, äh, wie ich äh, so ein bisschen in die aktive Fanszene gekommen bin und so zum Fußball gekommen bin. Ähm, weil Fußball ja schon auch arg von den Menschen lebt, mit denen man im Endeffekt äh, zu den Spielen geht. Und im Endeffekt äh, saß ich irgendwann mal in Finkes Strandkorb, als er noch äh, einen Strandkorb sein, als seine Trainerbank hatte, weil ich war einmal Baldjunge beim SC, weil ich später auch, äh, ein paar Monate später, Baldjunge bei der WM 2006 in Deutschland war. Und äh, habe eben dort einen sehr, sehr guten Freund äh, kennengelernt. Wir haben uns dort kennengelernt, einfach, weil wir bald junge bei der WM waren. Und danach haben wir entschieden, ach ja, wir verstehen uns eigentlich ganz gut. Äh, lass uns zusammen zum Fußball gehen ab nächster Saison. Und seitdem sind wir, gehen wir eigentlich äh, jetzt, die sind ja auch schon wieder fast 15 Jahre her, 14 Jahre äh, immer zusammen zum Fußball und so bin ich in die aktive Fanszene gekommen. <lacht> Auf jeden Fall eine Geschichte in einer guten Freundschaft.
0: Ja, krass. Ganz gute Story. Also äh, so fing das bei noch nicht so vielen an, die hier das hier erzählt haben. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann danke ich dir erstmal für das Gespräch und äh, vor allem auch für euer Engagement natürlich. Das ist ja äh, für uns alle quasi und ich habe dann immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich so passiv bin. Aber deswegen umso mehr vielen Dank. Ich hoffe, ich klang bei meinen Fragen nicht so negativ ähm, zwischendurch, weil ich bin ja euer größter Fan, aber ich bin mal schon so ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht so richtig weiß, was man so richtig gut machen kann. Aber ja, ihr macht das schon. <lacht> vielen Dank. Ne? Ich danke auch, dass ich hier sein durfte
1: und vielen Dank an alle fürs Zuhören.